0: Also der erste Brandanschlag war im Mai 2011. Das Glas ist also am Gitter kaputt gegangen. Wir haben auf dem Anrufbeantworter zwei Morddrohungen gehabt.
1: So, mal
0: die Angst, die man dann in sich hat, verschwindet nicht. Und der zweite am 9. November 2011.
1: Wir sind
2: überall, nicht nur im
0: Wer hat Burak erschossen? Der ungelöste Mordfall von Berlin-Neukölln von Philipp Meinhold. Folge 6: Kritik an den Ermittlungen.
1: In den vergangenen zwei Folgen bin ich der Frage nachgegangen, welche Anhaltspunkte für ein rassistisches Tatmotiv sprechen könnten. Es ist zumindest eine einleuchtende Erklärung in einem ansonsten unerklärlichen Fall. Deswegen stellt sich die Frage, wie die Polizei in Bezug auf einen möglichen rechtsextremen Hintergrund ermittelt hat. Und dafür will ich noch einmal auf die Pressekonferenz zurückkommen, die der Rechtsanwalt von Buraks Familie, Mehmet Daimagüler am 5. März 2015 am Rand des NSU-Prozesses in München gegeben hat.
2: Also wenn wir sagen, wir haben aus dem NSU gelernt, dann muss das doch irgendeine Substanz und irgendeine Konsequenz in der Ermittlungsarbeit haben.
1: Auf dieser Pressekonferenz weist Daimah Güler nicht nur auf die Ähnlichkeiten des Mordes an Burak zum NSU hin, er kritisiert auch die Ermittlungen der Polizei.
2: Wir müssen ganz, ganz deutlich sagen: Ich habe das Gefühl, dass nach der Aktenlage äh, so in Richtung Rechtsradikalismus pro Forma ermittelt wurde. Also, man hat eine Liste erstellt von Nazis, die in der Gegend wohnen und einen Waffenschein haben und ungefähr in, das, diese, in dieses Ausverpassen, die Personenscheinung. Und das reicht aber nicht.
1: Deimagüler betont, dass dies kein persönlicher Vorwurf ist. Vor allem den Kommissar, der die Ermittlungen leitet, habe er als engagiert und empathisch erlebt. Das ist ein Eindruck, den ich nach drei langen Gesprächen und diversen Telefonaten mit dem Kommissar teile. Es ärgert ihn persönlich, dass er diesen Fall noch nicht klären konnte. Und auch ein skandalöses Verhalten wie beim NSU, wo die Opfer teilweise hart befragt und sogar selbst verdächtigt wurden, hat es hier nicht gegeben.
2: Aber ich habe auch den Eindruck, dass hier noch zu stark aus dem Handbuch ermittelt wird. So haben wir es gelernt an der Polizeiakademie, so machen wir es. Ja, nach der Zieltheorie. Man guckt sich erst den ganz, ganz engen Umkreis des Opfers an, dann eine weitere Schicht, ein bisschen entferntere Bekannte und so weiter und so fort. Aber wenn man nach diesem System vorgeht, tauchen Mordmuster wie nach dem NSU gar nicht auf dem Radar auf weil es hier keinerlei Verbindung gibt zwischen Opfer und Täter.
1: Fragt sich also, wie hat die Polizei konkret in Richtung eines rechten Tathintergrunds ermittelt? Welchen Spuren ist sie nachgegangen? Wen hat sie befragt? Da ich selbst die Akten nicht einsehen darf, frage ich 2015 zunächst mit Daimar Güler, der als Anwalt der Familie Akteneinsicht hat. Wissen Sie, ob auch konkret jetzt, wenn man gesagt hat, wir schauen uns die lokale Neonazi-Szene an, ob da auch Menschen vorgeladen wurden oder befragt worden sind? Das ist mir nicht bekannt. Es wäre mir
2: natürlich sehr wünschenswert, wenn man, diesen Leuten stärker auf den Zahn fühlen würde. Ja? Aber dass das geschehen ist, kann ich so aus den Akten nicht entnehmen.
1: Es gab andere Anhaltspunkte, wie zum Beispiel das Datum der Tat, nämlich der 20. Todestag eines Rechtsextremen, der von türkischstämmigen Antifas erstochen wurde. Wissen Sie, ob in Bezug auf dieses Datum irgendwas untersucht wurde?
2: Wir haben danach gefragt, ob es Untersuchungsbezüge zu Jahrestagungen gab, beziehungsweise es gab eine Antifa-Veranstaltung am Abend vorher in der Nähe. Da wurde uns bislang nur gesagt, ja, das wurde überprüft, da gibt es keine Anhaltspunkte. Wie da überprüft wurde, was da getan wurde, was konkret das bedeutet, wissen wir nicht.
1: Auch die Grünen-Politikerin Chanan Bayram wollte wissen, wie die Polizei ermittelt hat. Im Frühjahr 2013. Ein Jahr nach der Tat stellt sie eine detaillierte Anfrage an den Senat. Hier ein paar ihrer Fragen und die Antworten des Innensenators darauf. Frage. Wenn es keine Beziehung zwischen Mörder und Opfer gibt, welche Motive werden dann als Tatmotiv in Erwägung gezogen? Antwort. Bei den Ermittlungen wurden diverse Tatmotive in Erwägung gezogen. Frage. Wird ein Zusammenhang mit dem Reichsbürgerspektrum in Erwägung gezogen? Antwort, es existiert kein polizeilich definierter Begriff eines Reichsbürgerspektrums. Frage, ist dem Senat bekannt, dass es in der Umgebung des Tatorts regelmäßig zu rechtsextremen Aktivitäten kommt? Antwort, in der engeren Tatortumgebung liegt keine Häufung rechtsextremistischer Aktivitäten vor. Als ich die Antworten des damaligen Innensenators Henkel auf die Fragen sehe, bin ich einigermaßen perplex. Natürlich weiß man nicht, was die Polizei als Umkreis eines Tatorts bezeichnet. Aber nicht nur, dass die Gegend eine Hochburg von NPD-Wählern ist. Der Tatort liegt geradezu im Zentrum von Anschlagszielen. Fußläufig zwischen Hufeisensiedlung, anton Schmaushaus und Blumenviertel, wo es zwischen 2008 und 2011 aktenkundige rechte Angriffe gab. Ich habe in der letzten Folge darüber gesprochen. Verharmlost der Innensenator hier absichtlich oder hat er die Angriffe nicht auf dem Schirm? Und auch seine Antwort zur Reichsbürgerszene ist überraschend. Denn immerhin hat der Verfassungsschutz, der ebenfalls dem Innensenator untersteht, den Reichsbürgern in seinem Jahresbericht 2012 einen ganzen Abschnitt gewidmet. Auch beim LKA liegen Anzeigen gegen Reichsbürger vor. Helga Seib, die für die Opferberatungsstelle Reach Out Buraks Familie betreut, ist von den Antworten des Innensenators
0: jedenfalls entsetzt. Ich weiß nicht, wer diese kleine Anfrage beantwortet hat. Aber es muss jemand sein, der entweder zynisch ist oder es muss jemand sein, der nicht begriffen hat, worum es geht. Und ich kann mir im Grunde genommen fast nicht vorstellen, dass es einen Link gibt zwischen den Antworten auf die Kleine Anfrage und den tatsächlichen Ermittlern. Das wünsche ich mir eigentlich fast, dass es diesen Link nicht gibt, weil, weil die sind zum Teil richtig frech.
1: Ich frage den ermittelnden Kommissar, wer diese Fragen beantwortet hat. Er sagt, die zuständigen Fachdienststellen, also der polizeiliche Staatsschutz und die Mordkommission, je nachdem, wer zuständig war. Mein Eindruck nach dem Lesen der insgesamt 26 Einzelfragen? Entweder die Abgeordneten sollen hier bewusst in die Irre geführt werden oder die Polizei weiß es tatsächlich nicht besser. Beides wäre ein Skandal. Denn immerhin geht es hier um die Fragen einer Familie, die ihren Sohn verloren hat und die nach Antworten sucht. Ein letztes Beispiel. Frage. Auf den Tag genau vor 20 Jahren kam der rechtsextreme Aktivist K. in Neukölln ums Leben. Rechtsextreme stilisierten seine Person nach seinem Tod zum Märtyrer. Ist der Polizei bekannt, dass in verschiedenen Internetforen und rechtsextremen Zeitungen zur Rache für K. aufgerufen wurde? Wenn ja, in welchen? Die Antwort … Im Zuge der Sichtung von einschlägigen Internetseiten hat die Polizei Berlin festgestellt, dass sich auf der Homepage der Gruppe Neue Ordnung ein indirekter Aufruf zur Rache am K-Mörder befindet. Eine Veröffentlichung dieser oder ähnlicher Aufrufe auf weiteren Internetseiten wurde nicht bekannt, kann allerdings nicht ausgeschlossen werden. Ich selbst finde mit einem halben Tag Googeln etliche weitere rechtsextreme Gruppen und Zeitungen, die ähnliche Aufrufe veröffentlicht haben. Glaubt man den Aussagen des damaligen Innensenators Henkel, hat die Polizei diese nicht mal gesehen. Das Fazit der grünen Abgeordneten Chanan Bayram, die die Fragen gestellt hat? Das hat dann dazu geführt, dass bei uns der Eindruck entstanden ist, dass die Motivation der Polizei, diesen Fall aufzuklären, niedriger ist, als wir uns das wünschen würden. Da ich die Antworten des Innensenators für eine absichtliche Irreführung halte, wende ich mich 2015 an den zuständigen Staatsanwalt Dieter Horstmann, der die Ermittlungen im Fall Burak offiziell leitet. Ich will immer noch wissen, wie in Bezug auf einen rechtsextremen Hintergrund ermittelt wurde. Horstmann ist ein in spektakulären Fällen erfahrener Staatsanwalt, der bereits den aufsehenerregenden Mord an einer Berliner Pferdewirtin zur Anklage gebracht hat. Er hat darüber in dem RBB-Podcast "Christine und ihre Mörder« gesprochen. Über den Mord an Burak Bektasch will er zu diesem Zeitpunkt nicht mit mir reden. Ich muss mich mit dem Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, begnügen. Zum Stand der Ermittlungen kann ich mich relativ kurz fassen. Wir haben alles getan, um die Tat aufzuklären und tun das auch weiterhin. Aber es ist uns bislang nicht gelungen, einen Täter zu ermitteln und zur Rechenschaft zu ziehen. Können Sie denn was dazu sagen, wie in Richtung eines rechten Tathintergrundes, eines rassistischen Motivs ermittelt wurde? Nein, da kann ich Ihnen Einzelheiten nicht zu sagen. Da wird alles abgeklopft. Aber Sie müssen natürlich erstmal Anknüpfungspunkte haben. Wenn Sie die nicht haben, dann wird es schwierig, und wir haben alles sehr sorgfältig geprüft, jeden Stein umgedreht, aber wir haben einfach bislang zumindest diese Anknüpfungspunkte nicht gefunden, und das macht die Sache so schwierig. Steine umdrehen, Spuren sichern. Es ist das, was Rechtsanwalt Daimer Güler als Ermittlungen aus dem Lehrbuch bezeichnet: klassische Tatortarbeit. Ich verstehe, dass die Polizei nicht alles offenlegen kann, was sie tut, aber wenigstens ein Gefühl würde ich dafür bekommen wollen. Wie sieht die Zusammenarbeit mit Staats- und Verfassungsschutz aus? Hat es so etwas wie Ermittlungsdruck in der rechten Szene gegeben? Was bedeutet es, wenn die Polizei sagt, sie habe eine Spur überprüft? Ich treffe mich im Sommer 2015 noch einmal mit Kriminalhauptkommissar Alexander Hübner, um mehr von ihm über die Polizeiarbeit, vor allem in Bezug auf einen rechten Tathintergrund, zu erfahren. Fest steht, dass die ermittelnde Mordkommission auch im Austausch mit anderen Dienststellen steht. Der Verfassungsschutz wurde einbezogen, die verwendete Munition ins zentrale Schusswaffenregister des BKA eingestellt. Das Tatverhalten über die Datenbank Wieglas, deutschlandweit mit anderen Mordfällen
3: abgeglichen. Wir standen und stehen seit dem Tattag mit LK 5, mit dem polizeilichen Staatsschutz in Verbindung, die die Fachdienststelle für solche Menschen, für solche Motivationen sind. Und lassen Sie mich so formulieren: Der Kontakt und die Zusammenarbeit hat nicht dazu geführt, dass wir jemanden als Tatverdächtigen ermitteln konnten. Können Sie ein bisschen genauer erzählen,
1: wie diese Zusammenarbeit mit dem Staatsschutz aussieht?
3: <lacht> Letztlich. Wäre das wird das eine Floskel, ich werde es im Detail nicht sagen, aber wir stehen im Kontakt, wir besprechen uns, wir sprechen miteinander abhängig vom Aufkommen bestimmter Situationen, Sachverhalte oder Personen und bewerten dann gemeinsam. Es soll in
1: der Akte eine Liste mit Namen von Rechtsextremisten aus der Region geben, das wäre dann so etwas, was vom Staatsschutz kommt. Mhm. Ja. Es ist die Liste, die Rechtsanwalt Daima Güler auf der Pressekonferenz erwähnt hat. Ich spreche mit einem Insider, der diese Liste gesehen hat. Er sagt, sie scheine ihm recht willkürlich zusammengestellt. Eine der genannten Personen sei inzwischen verstorben, eine andere sitze in Hamburg in der Psychiatrie. Dafür würden wichtige Protagonisten der Rudower Szene fehlen. Wie ein Alibi wirke diese Liste auf ihn, um zu zeigen, dass man auch nach rechts ermittle.
3: Überprüfen
1: kann ich das nicht. Wurden denn da auch mit Tatverdächtigen
3: persönliche Gespräche geführt? Wir suchen die Menschen auf, auf die konkrete, belastbare, wichtige Hinweise eingehen und überprüfen die persönlich. So sind wir mit allen verfahren die uns im Zuge der Ermittlungen eben präsent wurden. Hm. Komischer Satz jetzt, aber...
1: Aber das heißt, es muss irgendeinen konkreten Anhaltspunkt geben, um jemand verdächtig zu machen. Also zu sagen, der ist ein Rechter, der da in der Gegend wohnt, reicht nicht unbedingt.
3: Ein Rechter, der in der Gegend wohnt, ist zumindest Anlass, den sich genauer anzugucken, im Sinne von, da gibt es verschiedene Stufen, die ich aber so im Detail gar nicht äh, erklären möchte. Aber ähm, natürlich kommt es auf die Qualität des Hinweises an, das, wie wir darauf reagieren.
1: Ich habe den Eindruck, je mehr ich nach einem rechten Tatmotiv frage, desto weniger auskunftsfreudig wird der Kommissar. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er das Thema vom Tisch haben will oder ob er das Gefühl hat, dass ich den Ermittlungen misstraue. Ich bin überrascht, weil er anfänglich so zugänglich war. Es gab nach dem NSU eine Liste mit 745 unaufgeklärten Mordfällen, die möglicherweise einen rechten Hintergrund haben könnten. Werden Fälle abgeglichen auf Tathergang oder Nachtatverhalten in Bezug auf diese Fälle?
3: Bei den Ermittlungen im Fall Burak Bektasch haben wir natürlich auch auf Bundesebene mit Dienststellen gesprochen. Wir haben auch mit diesen Dienststellen dort überlegt und versucht und geguckt, was können die beitragen? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten? Natürlich machen wir das und haben das gemacht, aber es hat leider nicht dazu geführt, dass wir eine bestimmte Richtung, eine bestimmte Ermittlung einen bestimmten Hinweis erhalten haben.
1: Diese ich nenne es jetzt mal Vorwürfe an die Behörden, die eben von der Initiative oder auch aus, aus anderen Kreisen kommen. Ähm, ärgert Sie das persönlich?
3: Ähm, wenn die Familie enttäuscht ist, wenn die Familie es nicht verstehen kann, warum wir als Polizei, als Gesamtheit immer noch nicht wissen, wer ihren Sohn umgebracht hat, dann kann ich das sehr ja gut verstehen. Das ist für mich regelmäßig Anlass, nochmal nachzudenken, nochmal zu überprüfen, nochmal nachzulesen, gibt es noch irgendwas, was wir tun können. Ergibt sich irgendwie was Neues, haben wir vielleicht etwas übersehen. Und ich kann für mich sagen, dass wir hier das gemacht haben, was zu tun war. Deswegen kann ich damit leben, und muss ich ja damit leben, dass die Familie da aber trotzdem. Das möglicherweise anders sieht.
1: Es bleibt dabei. Die Polizei sagt, sie hat sich alles angesehen. Der Anwalt und Aktivisten der Initiative zur Aufklärung des Mordes an Burak kritisieren, dass die Polizei nicht genug in Richtung eines rechtsextremen Hintergrundes ermittelt. Was genau gemacht wurde, kann ich nicht nachvollziehen. Egal, wo ich nachfrage, an diesem Punkt geht es für mich nicht weiter. Aber ich erinnere mich an einen alten Bekannten, von dem ich weiß, dass er beim polizeilichen Staatsschutz arbeitet. Ich treffe mich 2015 mit ihm in seiner Mittagspause. Es ist kein offizielles Gespräch, das wir führen, deswegen nehme ich es auch nicht auf. Mein Bekannter sagt, im Grunde sei es mit der Zusammenarbeit zwischen Mordkommission und Staatsschutz wie überall im Arbeitsleben. Es hänge von den handelnden Personen ab. Wenn die Chemie zwischen ihnen stimme, funktioniere es gut. Wenn einer die Zusammenarbeit als Einmischung betrachte oder glaube, alles besser zu wissen, werde es schwieriger. Mein Bekannter hat mit den Ermittlungen zum Mord an Burak Bektasch nichts zu tun, aber er kennt den Fall. Er sagt, natürlich könne man sagen, modus operandi und Opfer würden für eine rechte Tat sprechen, es gäbe aber eben keine Beweise. Die Forderung, Bundesweit und gezielt auf einen rechtsextremen Hintergrund zu ermitteln, hält er für nachvollziehbar. Aber wie, fragt er, solle man das ohne konkrete Anhaltspunkte machen? Ohne Täterbeschreibung, DNA-Spuren, Bekennerschreiben? Man könne ja schlecht beim Verfassungsschutz anrufen und fragen, habt ihr den passenden Nazi?
0: Im Juni 2012, knapp drei Monate nach der Tat, erstellt die Auswerteeinheit des LKA einen Bericht zu den bisherigen Ermittlungen. Eine Kommissarin, die bislang nicht mit dem Fall betraut ist, bewertet die Akten und gibt Empfehlungen für weitere Ermittlungen. Dieser Auswertungsbericht wird allerdings erst drei Jahre später, im April 2015, der Akte hinzugefügt und damit der Staatsanwaltschaft und den Anwälten der Familie übergeben. Gravierender ist allerdings, dass auch die im Bericht empfohlenen Zeugenvernehmungen erst ab Mai 2015 stattfinden, also drei Jahre nach dem Entstehen des Berichts. Zu diesem Zeitpunkt ist Harald U., einer der beiden späten Gäste aus der Bauernstube, der ebenfalls befragt werden soll, bereits verstorben.
1: Die Erklärung, warum diese Nachermittlungen erst zu spät geführt werden, klingt kurios. In einer Antwort des Innensenats auf eine weitere kleine Anfrage heißt es im Juli 2019, es sei auch in der Zwischenzeit ermittelt worden, zum Beispiel durch, Zitat, wiederholtes Aktenstudium zur Gewinnung neuer Ermittlungsansätze, büromäßige Recherche zu in den Akten genannten Personen oder zur Vorbereitung bevorstehender Vernehmungen. Eine Vorbereitung, die offensichtlich von 2012 bis 2015 gedauert hat. Es klingt wie die schlechte Entschuldigung eines Schülers, der sagt, er habe die Hausarbeiten zwar nicht gemacht, aber über sie nachgedacht.
0: 2015 verfasst die Auswerteeinheit des LKA eine weitere Fallbetrachtung. Vier Beamte, die nicht zur Mordkommission gehören, versuchen, den Fall aufgrund der vorliegenden Akten zu analysieren. Obwohl das Verhalten des Täters am Tatort dafür eigentlich nicht ausreicht, entwerfen sie, ähnlich einer operativen Fallanalyse, vier Hypothesen zur Tatmotivation. Erstens, eine gezielte Tötung von Burak Bektasch. Zweitens, der Radfahrer Wolfram R., der aus der Bauernstube kommt, will sich nach der Beschimpfung durch Selton schrechen. Drittens, womöglich doch ein Anwohner, der sich durch Lärm belästigt fühlt. Viertens, ein sogenanntes nicht-spezifisches Motiv, ein Anwohner, der ein frustrierendes Erlebnis hatte, ist auf dem Weg nach Hause oder spazieren. Zufällig nimmt er die Gruppe wahr und entschließt sich spontan zur Tat. Die gezielte Tötung von Bektasch wird von den Beamten als sehr unwahrscheinlich betrachtet. Denn diese wäre ohne Zeugen und an einem anderen Ort wesentlich günstiger gewesen. Wolfram R., der Radfahrer, wird auf Empfehlung der Auswerteeinheit von den Beamten der Mordkommission noch einmal vernommen – Zeitgleich mit dem Wirt der Bauernstube. Ein Tatverdacht gegen ihn ergibt sich dadurch nicht. Bleibt die Möglichkeit eines Anwohners, der sich durch Lärm belästigt fühlt, wobei die Emotionalität des hervorgerufenen Ärgers der ruhigen Tatausführung widerspricht. Oder ein frustrierter Passant. In einem Täterprofil beschreiben die Beamten den Täter unter anderem als Einzelgänger und Miesepeter, der keine engen Freunde hat alleinstehend und sozial nicht besonders eingebunden, mit einer Affinität zu Waffen, weswegen er womöglich schon mal in Konflikt mit der Polizei gekommen ist. Jemand, der in Tatortnähe wohnt oder dort zumindest einen Anlaufpunkt hat.
1: Frappierend ist allerdings, dass in der gesamten 24-seitigen Analyse nicht einmal die Möglichkeit eines rassistischen Tatmotivs erwähnt wird. Weder in den vier Hypothesen noch als politische Einstellung im Täterprofil und das, obwohl Familie, Opferanwälte, Politiker und Aktivisten seit Jahren darauf hinweisen. Zumindest was diesen Bericht angeht, treffen die Vorwürfe der Kritiker zu. Es wird alles in Erwägung gezogen, außer einem rechten Motiv. Eine Woche nachdem die auswerte ihre Fallbetrachtung der Mordkommission präsentiert hat, passiert im September 2015 ein weiterer Mord. Wieder in Neukölln, wieder auf offener Straße, wieder wird ein junger Mann erschossen. Was dieser Fall mit dem Mord an Burak zu tun haben könnte, dazu mehr in der nächsten Folge.
0: Wer hat Burak erschossen? Der ungelöste Mordfall von Berlin-Neukölln. Von Philipp Meinhold. Sprecherin Nina Weniger. Musik Ilya Khoritsch. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Jens Jarisch. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2015 bis 2020.